0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキンキグをご紹介する前に、うん、まずは、はい、北京オリンピックのここまでの主な結果をまとめてお伝えします。はい、大会日日目の昨日はロルデックスキー複合の男子個人ノーマルヒルで、ソチ大会とピャンチャン大会銀メダルの渡部暁斗選手が7位に終わり、3大会連続の表彰台はなりませんでしたいやあ
0: のジャンプで日本勢、なかなか好調なスタートだったんですけど、うんね、やっぱりこの、ね、距離の方になってくると、い
1: や,いや,あれはね、やっぱりああいう
0: のって、ヨーロッパの選手、強いですねそうです最後の,、ね、あのう気迫の滑りも凄まじいですねいつも思いますが、あんなスキー板を履いて、うん、あんなに、まあ、ランニングのようなこと。われわれ、我々人生の中でないですから基本的にあ
1: の寒い中で、あの薄い格好をしているのに、皆さん、もう最後、顔も真っ赤になって、汗だくでゴール,たれるール
0: した後と、へたり込んでありますもんね、それはタフな競技は思います,がす,いす、ね
1: はい、さあ続いてですね、スノーボードの男子ハーフパイプ予選で、平野歩夢ら、日本勢4人が、女子ハーフパイプ予選でも小野光月富田瀬名妹の富田瑠姫が決勝進出を決めましたこれ
0: はあの平野歩夢選手があのさらにグレードアップスケールアップしてるということでして次、この決勝がすごい楽しみなんでしょう、まだ大技を出してない,というとう出してないん
1: でしょでもう、死ぬほど練習したって言ったすよ<笑>
0: すごいね、本当冬のオリンピックはね、われわれ想像つかないような競技が多いですからね<笑>
1: 、はい、さあそして大会7日目の今日はですね、ユニアスケート男子ショートプログラムで2位につけた18歳の鍵山優真、3位の宇野昌磨、3大会連続優勝を目指す8位の羽生結弦がフリーに臨みます。
0: あの今ねスポーツ新聞も各紙、はい、この羽生結弦選手がもうずっと一面に来てるんですけれども、はいえー、え皆さんに時間だけお伝えしておきます、はい、羽生結弦選手の登場は、この後午後1時14分です。1時14分, 1時分ですそして、えー、宇野選手が2時2分、鍵、はいえー、山選手が2時10分ということで、はい、最後、姉、ねえーね、さんチェン選手が2時18分ということですから、えー、お昼ご飯は早めに済ませていただいて
1: 。あるいはこの時間にお昼をずらすかですでね<笑><笑>ちょっとテレビのあるちょっとレストランとかに皆さん食堂に行ってでその時間休憩した方がいいんじゃないですか、
0: はい、あのおそらく我が社の業務もこの時間1時間ぐらいはピタッと止まる,じゃないかなと,ると
1: 思いますよもうアナウンサー室も全くみんな仕事せずにじっと画面見てると思いますよ。仕
0: 事せ<笑><笑>はいえー、もう一つあるのかな<笑>、はいはい
1: 、そしてカーリングは女子1次リーグが開幕、はい、ロコ・ソラーレは前回金メダルのスウェーデンと対戦し
0: ます。こうやって思うと本当になんていうんですか、えー、いい時間帯というかね、われわれ起きて活動している時間帯にそ
1: うです、ね、あのいろんな競技ありますから、えーえー、もうね、え
0: ー、どれ見ていい
1: のやい。それではニュースランキング、まずは第5位。はい日本相撲協会は昨日大関の正代、小結びの明生ら関取9人と、親方11人の新型コロナウイルス感染が新たに確認されたと発表しました。1月の初場所後に発表された関取の感染者は、70人中28人と、割に達
0: しています、まあ、これ、もちろんあの一気に28人というわけじゃな
1: くて
0: 、検査をしていったらということなんですけれども、大相撲の三役、横綱、大関、関脇、小結びえと言われるところが、7人今、いるんですけども、七人いらっしゃるんですけども、全員今、感染してしまっているということで、3月場所、いよいよ大阪場所もね、声が聞こえてくる頃なんですが、はい、本当に一ファンとして無事にね3月場所が開催されればということを切に願うところです
1: よねはいさあ続いて第4位。興味名俳優の青井優さんがお笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太さんとの間に。第一子を妊娠したことが分かりました。二人は連名で今後とも温かく見守っていただけましたら幸いですとコメントをつづっていますい。これ
0: 本当にあのおめでたいニュースなんですけれども、はい、一方であの西村さんこれね。うん、今なかなかほら病院も、あの行くのもちょっとほら。付き添いも含めて
1: ですけど、えー、大変じゃないですかそうなです、もちろん女の子も含めてね。はい、それこそ。子どもさんの前には PCR 検査2回しなくちゃいけないとか、そうそうもう夫であってもいけないとか、うい,ろいろありますから、ね、だからねだ段
2: の
0: ねあの妊娠あの、出産とまたねあの、この2年はいろんな状況、関係を変わってますからね、これぐいも本当大事にですよね、はい
1: はい、続いて第3位、テレビ,テレビ朝日はは昨日、うん、経済産業省の IT 導入補助金を不正受給した詐欺の容疑で、セールスプロモーション局ソリューション推進部長の三田健人容疑者49歳が大阪府警に逮捕されたことを明らかにしましたテレビ朝日は厳正に対処するとコメントする一方容疑については業務外での私的な行為とみられ当社業務との関連は、現状認識、確認されておりませんと説明してい
0: ます、まあ、このテレビ朝日さんのコメントを見ていますと、はい、要は本業のところ、つまり自分とのの肩書きであったりとか、業務というところとは直接関係ないところのものなんだということの発表なんですけれども、うんうん、今後、またあ、ね、いろんな社内調査をも進んでいくでしょうか、はい、一体どういうことが事実関係として明らかになってくるかということになると思います、はい
1: はい、続いて第2位は。政府は昨日の自民党外交部会外交調査会合同会議で、北京オリンピックで選手らにインストールが求められている健康管理アプリに関し、情報の抜き取りなどが懸念されているとして、帰国後に専門家がスマートフォンを検査する方針を説明しました、また、スポーツ庁は、3月のパラリンピック参加者について、レンタルのスマートフォンを配布する方針を明らかにしました。
0: ツッコミまあ、考えたら普通にオリンピックに行って、えーまあ、健康管理アプリを、ね、入れてくださいってい、今、はい、まあ、これはあると思うんですけど、はい、そこから情報を抜き取れる懸念があるというのが政府がオフィシャルに言う、えー、ということですから、はいった、ね、このあたりの話も含めてなんですが、あこの後須田さんにお話聞いていきたいと思います。はい、じっくり教えてていいいたただきた
1: いです、うん、さあ続いて第1位は政府は新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置が適用されている35都道府県のうち、今月13日に期限を迎える東京や愛知など13都県の措置を来月6日まで3週間延長する方針を固めました。まああの一回こういう形
0: でまん延防止等重点措置が出てしまったら今度は出す、下ろすタイミングというか解除するタイミングで非常に難しいと思うんですけれどもまあ現状、今、高止まりというかね状況が続いている中では解除するというのは難しいでしょうしまあやむを得ない措置なのかなというところだと思うんですけれども一方で収束が見えてくると期限を前倒しして解除するということも含めてですからね。なんと
1: かこれをでね乗り越えたいところですよねは,い
0: は,いではあコマーシャルの後スターさんの登場でございます。上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA‐mbs1179.comTwitter では「ハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてくださいさあそれでは時刻6時24分になります須田新一郎さんでございます須田さんおはようございますはい
2: おはようございますはい、えー、今週もよろしくお願いいたしますはい,す
0: はいお願いしますまずはこちらからです華やかなオリンピックの裏でうごめく中国の政治的思惑とはさあ北京オリンピックの報道も連日続いておりますけれどもこのトップアスリートたちがですねもういろんな戦いを繰り広げている中なんですが開会式で台湾の選手団について従来通り中華台北と会場ではアナウンスをしたのに対しまして中国の国営テレビでは中国台北と。読んだりとかウイグル族の選手が転換をしたりとか中国の前副首相から性的暴御を受けたと告発した女子テニス選手のホウスイさんが IOC のバッハ会長と競技を観戦するなどなど、えー、オリンピックの政治利用とも取れる出来事が、まあ、たくさん出てきているわけですよねさあ須田さんに今回のオリンピックはどのように映っているのか我々またどう見ればいいのか解説してもらいたいと思っておりますさああの須田さんねいつもこのオリンピックと政治というのは本来本来切り離して考えるもんなんですよね。
2: そうですね全く切れ離して考えるべきものだと思いますし、うん、で加えてですねオリンピックっていうのは、うんまあ、特に近代オリンピックなんですけれども、うん、あのこれは平和の祭典というのをですね、うん、最大の特徴としているわけなんですね、です,ねあのですからあの、それがですね何かこう政治的なプロパガンダであるとかね、うん、あ,のあ,のあるいは、えー、こうどうなんでしょうね、政治的な思惑の中で、これが利用されるっていうのは、真逆、オリンピックの精神とは真逆の動きなんではないかと思いますよね。うんでさあそこで今回の開会式
0: ですよ
2: ね開会式を見てみますとね、うん、あのどうなんでしょうね私は、まあ、あの結論から先に言うと、うん、世界の分断、まあ、改めて今更言う話でもないかもしれないけども、うん、よく言われるようにですねあの全体主義国家といったらいいんですかね、うんえー、権威主義国家と要するに民主主義国家がですね二極化してるというのがもうあらわになってしまったなと。
0: なるほどどそのたりはどういったところから、えー読み取れる感じでしょうか
2: 、えーうん、あのやはりです、ね、このオリンピック開幕式になる直前、世界は何に一番懸念してたのか、えー、心配してたのかというと、うん、やっぱりウクライナ情勢ですよね。そ
0: うで、すよね、うん、
2: で今にもです、ね、ウ,クライナでウクライナで先端が開かれるような、うん、そういう状況になっていて、いつロシア軍が、うんえー、ウクライナの東部国境を越えて侵攻、ねえー、してくるのかというところが一番注目されていて。うん、やはりあの西側諸国とい、ねまあ、いろいろなやり取り取というか交渉が行われてたその中で北京オリンピックでその時に開幕式の時にですね、はい、まあそのさなかですよ、うん、プーチン大統領が堂々と出席をし、うんはいうんえー、同じ日にですね、うんえー、まあ言ってみればあの習近平国家主席とですね、うん、首脳会談を開いた、はいうんね、でおそらくその首脳会談の中ではですねウクライナ情勢についても話し合われたであろうというね、うん、ことが見て取れますしそう,です、ね、そういった情報が出てできた、うん、とすると、ね、オリンピックの舞台にですね、うん、この両国ががっちりと見つけ月状態、うん、どうなんでしょうウクライナに関してはです、ね、ウクライナ情勢に関してはロシアを全面的にバックアップしてるよっていうようなメッセージ、うん、シグナルが送られたわけなんですよ、ねうん。これ以上の政治利用はないんではないかなと。ねあのまあまね、オリ
0: ンピック外交という言葉があるぐらいですから、まあ、当然、今までですと、ねうん、あの平和りのうちに各国の首脳が集まって、まあ、せっかくですからちょっと話し,しましょうかっていうのは、うん、かつてのオリンピックでもある,ちとあるんですよね。
2: そうですから、それはどちらかというとポジティブな意,そうそうそう意味合いで,、はいうん、でその一方でどうでしょうね、西側諸国というと、ですね、うんえーまあ、あの中国の人権問題をですね強く批判して、外交的ボイコットというのをやりましたね。ほとんど出席してないという,ね,うね。状況になってるわけですよね。あまあ、ですから、私は分断というふうに申し上げたんですね
0: 。あのー、例えばね。それこそウイグル自治区の人と、えー、中国の選手がですね。まあ、この一緒になってせん成果の転倒というか、はい、まあ、設置みたいな感じでありましたけど、うん、あれなんかも素直にね。おお2つのね。地域は融合したのかって。普通に正面から受け取れてる人って少ないでしょほとんど、うん、いやほとんどいないんじゃないですかね,ねいらっしゃらない、うん、もうなんかうまいこと利用されたなっていう感じのがありますもんね、うんうん
2: 、いやうまいこと利用してあなるほどウイグルの問題って中国の中では比較的うまくいってるんだとね、うんうんえーうん、いうようなイメージを広げようとしてやってるわけではなくて、うんうんうん、中国のうまくはね、はい、これ見よわしよ神経の魚なんですよ、う
0: ん、あーなんかそんなあそういうことかうん
2: ねえうん、もうあなた方がね西側諸国が何を言っても我々は危機意味持ちませんよ中国は中国の理屈でやっていくんですよというところをですね、あからさまに示したという点では、うんまあ、あのなんて言ったらいいんですかね、中国がむき出してね、うんえー、要するに敵をあらわにした、つまりこれから、うんえー、西側のねその、いわゆる民主主義国家と言われているところとね、うんうん、うまくやっていくつもりなんか、毛頭ないんだと、われわれはわれわれのやり方で、えー、やっていくんだということをですね,、うん、でね、あらわにしたオリンピックじゃないのかなと思いますね、うん、あ
0: のそれこそ、中国のテニスプレーヤーの彭帥さんがね、うんえーえー、去年、その、まあ、中国の高官から性的な、ね、ことを強要されたって言っても、はい、世界中が大騒ぎになったんですけど、うんうんうんあのね、今普通にこうバッハさんと談笑しているね好き、うん、の会場でとありましたけど、はい、あれは何がどうなってるんですか、うん、須田さん
2: 。いやあのですから大前提としてねスイ、うんえー、選手の、うんまあ、表した文章というのは冒頭「私は悪い女の子です」から始まりますよね。うんつまり、不倫の告発なんですよ、うんうんうん、で相手から冷たくされたということに関して、かなりの恨み節になっていたということで、うんうん、その性的暴行というのは、あのー、少しね、客、うんあのー、色した部分はあるんでしょうけれども、うん、ただ、あれを出した以上、ですね、うんうんえー、これは一体何、背景に何があったのか、一体事実関係に何があったのかということは、本人が説明をしなきゃならない。うん、ただこれどううでしょうね我々民主主義国家に住んでる人間からすると、うんまあ、本人が説明をすればそれでこと足りるんだけども、うん、じゃあ、スイ選手がね、うん、中国国内にいて、うん、その説明をしても我々はそれを信じることができるのかどうなのか、うん、やっぱり彼女のです、ね、身の安全が確保された状況の中で話を聞いてみないことには、うん、やっぱり本当のところは見えないぞと、うん、だから中国国内にいて、いくらバッハ会長と会おうがね、うんえー、外国のです、ね、マスコミと会おうが、うん、そこにはですね、中国共産党あれ、中国政府のですね、監視がピッターっとくっついてるわけですよ。はいはいはい、だから我々は、その、えー、言ってることが学面通り受け取られないな、というのが、そこにあるわけなんです、ね。ありますね。うん、だから
0: 、ホウスイさんとか、今ね、あの、本当、じ、自分の精神状態を。普通にキープできてるのかなっていうか。うんそ,うね、そういうことすら、なんか、心配しちゃいますよね
2: 。そうですね、ああいったことが演技ではないのか、っていうところが。うんうんそしてね、先ほどね、ああの上泉さんが、うんその、アプリの情報抜き取りに関してね、はいえー、ニュースあります、ね、たです、ねはいはいね、でそれに関してなんですけど、うん、なぜ日本政府はそれを言ってるのかというと、ころ、日本だけじゃないんですね、うんうんはいあの、中国には法律で、ね、うんまあ、アプリの提供会社があるんでしょう。で、はいね、その会社に対して、えー、中国政府はですね、えー、こういった情報を提供しうと、個人情報を含めて、こういった情報を提供しろと言ったらです、ねうん、提供しなくてはならない。義務を負っていて、うん、それに違反をするとですねペナルティ、うん、つまり罰則が課せられるんですよ、うん。ですからそういったことをそういった指示が出てくることをあらかじめ予定してですね罰行動ドアと言ったりですか。うん、つまり、えー、まあ、ダウンロードしたアプリにですね、うん、外部から操作できるような、うん、そういう仕組みが付けられてるんです、うん。つけておかなければ中国の法律に違反してしまうんですよこれ
1: 、うん。そうなんです。なんかこう。例えば前にアメリカでそのアップルの iPhone の解除する。うんうんうんうんキーコードを警察がその犯罪に使われたから教えろって言ったんですけど、うん、裁判でやっぱりそれをアップル教えなかったっていう経緯がありましたけ
2: ど、はいはいはい、そう思うと全く違いますよね。ねうん、そうなんですね。うん、まあとはいえですね、日、え、が、ー、日本にしてもアメリカにしてもおそらくですね、裁判所の令状があるとですね、うん、指示があるとですね、うん、まあそういったこともあり得るのかなと思いますよね。あの例えばあの NTT だとか NTT ドコモに対して、うん、ええー、まあ言ってみれば通信者発信者のですね情報を教えろと、はいうんうん、それそれは簡単に教えないけれど、うんうん、裁判所の令状があると教えるっていうケースも捜査、うんうん、に必要だからというね、はいはいはいえー、ところであるんですが、うん、中国の場合はもうオートマティックに教えてしまうんですよ
0: 。まああのおそらく中国の中ではそれが当たり前なんでしょうね。う
2: でそれは常識なんですよ、うん。それは中国の常識なんだ
0: 。ね、はい、だからついつい我々
2: というか他の
0: 、えー、ね人が行くとええー、と思っちゃうんでしょうけど,、うん、けどだからもう要は。あの選手団パラリンピックの選手にこの後ということなんですけどもう自分の持っていかんと、うんうんうん、ねっえー、レンタルでレンタルで使えますからこれで
1: その,その期間だけのスマートフォンをお渡ししてでやってくだ
2: さいっていこ
0: と
1: ですよねこれ
2: でレンタルで借りて、うん、でお金払ってですね、うん、もう中国の空港で叩き捨ててくるというかいたき捨
1: てたらダメよ<笑>返してちゃんともったいないからい
0: やあの僕選手ってね、うん、本当世界このクラスの人って世界転戦してて、うん、いろんな国でその事情があるっていうのもどっかで認識はしてるのかなと思うんです、うんうん、中国に行ったらこういうルールでやるんだろうな。えーえー、あのどうなんでしょうね。あの選手はもう割り切ってるのかな？その辺とかっていうのは
2: ？えーうん、ただです、ね、これ問題なのは、うん、その選手の個人情報が、うんえー、漏えいすするだけじゃないんですよ漏れてしまうだけじゃないんですよ、はい、その端末、つまり、えー、スマートフォンを入り口にして、うん、日本に帰ってきますよね、うん、当然、日本の,の w i f i 環境に、えー、接続するわけですから、うん、そこを通じて、うんえーうん、日本のです、ね、国内のサーバーであるとか、うんうん、あるいはホストコンピューターにハッキングされるという、ね、可能性もあるわけなんですよ、うんうん、そんんなこともあるんですね。な
1: んかこれって今はおりオンピックの選手団の話ですけれども、例えばコロナが落ち着いて、うん、日本人が今度また中国旅行に行きます。ね、で、はいはい、この時にまあ同じようにまあこうやって健康アプリしなきゃいけない可能性もあるじゃないですか。継続して、うんね。そしたらやっぱそういう、うん、私たちももしかしたらいずれ気をつけなきゃいけない状況になるかもしれないということです
2: か。いや、西村さん非常にいい指摘ですよね。うん、えー、もしかしたらじゃなくて間違いない確実にそうなります。そうなんだ。ですからもうね、あのレンタルして借りてって北京の空港で叩き捨てる。叩
1: きしてちゃダメですっだ
0: から、だからまあ今回こういうことを含めてね我々もまあ改めて中国という国の環境はよく分かりましたけれどもうんだ一方でなんていうのビジネスとしてのお付き合いはこのオリンピック<笑>コロナの前からね特にここ20年ぐらいは非常に強い結びつきで何な,なら中国経済なければ日本経済ないぐらいまで、えー、になったらと特にここ数年須田さんありますよね。
2: そうなんですねああのですから、これは相互依存性というふうに言うんですが、うん、相互依存性がものすごく高まっている、うん、ですからね、冷戦というと、冷たい戦争ですね、コールドウォーですね、うん、というと、すぐ、えー、米ソ冷戦を思い出すんですけれども、我れは思い出してしまうんですが、うん、ただ、あの時はですは、ね、政治、軍事的には完全に対立してたんですが、うん、経済面も全く分断されてたんです、対立してたんですよ。だから、えー、ソ連と西側諸国の貿易、例えば何かやり取りするという,、ねうんうんうん、えことがあるとです、ね、ソ連はわざわざです、ね、西側諸国にゴールド、金ですね、うんうんうん、この現物を持ってきて、それを売却してドルに変えて、それで貿易代金を決済するなんてことをやってたぐらいなんですね。うんうんうん、それは今はあの全く結びつきの強固ですから、はい、これ分断をするといってもお互いにものすごい強い痛みを伴う,うそれの一番最前線にあるのが、うん、今ウクライナ情勢で揉めているヨーロッパとソ連ロシアから天然ガスが提供されてそれなしではヨーロッパはです、ね、この厳冬期乗り切れないロシアもです、ねうんはい、国家財政の大部分はエネ,ルギー大エネルギーの売却によって賄っているど、うん、どちらもどちららもを必要としてるんですよ、う
0: んね、だからそれぞれがあのキーになるものを握ってるわけですよね資源であったりとかそれはもともとお金だったりとかというところで。はいまあ結局そのバランスをどう取っていくのかなんですけども改めて一筋縄ではいかん国やなということだけは認識できるなというところでございますねはいでは続いていきましょう6時37分になりましたハイペースの予算審議従来の審議との違いはでございますさあ衆議院予算委員会今月8日2022年度予算案の採決の前提となる中央公聴会15日に開催することで決定いたしましたさあ立憲民主党は審議拒否などの遅延戦術を取っておらず予算審議はハイ,ペース進んでハイペースで進んでいまして与党は21日の衆議院通過を目指す構えでこれ戦後最速に迫る勢いとのことなんですよねこれまでの予算審議と今回どう違うのか須田さんにお話をいただきたいと思います。パスタさん、まあ、この予算委員会というのは国会の中でも非常に大きなね、え、うん、事を占めるものですよね、はい。うん
2: 。はい、あの一番重要な委員会と言ってもいいですし、はいはい、あの今のね通常国会っていうのは、うん、そもそもですね、この予算案を審議し、うん、え予算案をですね成立させるっていう可決させるというのが最大の使命としている、うん、ミッションとしている、はい、そういう国会なんですね。うんうんうんうん、で当然のことながらこの予算というのは、うん、我々の私たちのですねえ国民生活に大きく影響影響を及ぼしてくるるとあらゆる部分にですね、はい、影響を及ぼしてくる、うんえー、ですから、非常にこう注目をされてますし、えー、ですからですね公共放送が、うんえー、その中継を行うということをやってる、一番注目が集まる、えーまあ、委員会と言ってもいいと思いますね。あのあのあのですから、今申し上げたようにね、はいえー、予算案審議しているのに、なんで関係のないことまで質問が出るのか、なんてよくで疑問が出てくるんですけども、はい、先ほど冒頭申し上げたように、はい、予算というのは私たちの国民生活のすべてに関わってますから、うん、国民生活に関わることであるならば、うん、何でも聞いていいんですよ。でそういう,<笑>そ
0: ういこだから不思議ですよねあのいつもお金の話だけしてる方全然関係ない話してるなと思ったりするんですけどこれはすべて予算に関係あるということなんですよね、ええ、回り回って。はい
2: 対、えーうん、名分としてはね。加えて先ほど申し上げたようにですね、うんえー、この予算,予算委員会というのは非常に注目されている委員会ですから、うん、公共放送がかなりあの、まあ、確実にですね中継してるいる、うん、というところありますよね。うんうんうん、でそうするとですねやっぱりあの国会議員にとって最大の見せ場なんですよ。なるほどなるほどつまり地元の人たちに対してですね私はこんなに頑張ってますよねうん、野党の、ね、国会議員だと、こんなに政府を厳しく追及してますよっていうようなことをです、ねうんえー、見せるというね、うん、つまり、これ、選挙対策の一環でもあるんですね
0: いやそれはやっぱ、あそこで質問ができる立場であるかどうかっていうのは全然違いますもんね、うん、あの有権者に対してね,そうですね
2: そ。フリッ
1: プの置き方も、対例えばあの自民党側にあの置,置くんじゃなくて、うん、テレビのカメラに
2: 向かってフリップを置いてますもんね。<笑>最近見せ方が変わってきてますよねみたいな
1: 感じでいたいし、ねてしたね、そうです
2: ね。フィリップの大きさというよりもフィリップそのものがですねテレビ意識してるでしょ。そうですね。色がないからみんな手元に資料があるんだから。えー、そもそもあれはそうですよ
0: ね
1: ,ね
2: 、えー。まあ
0: それほどまあまあ言ったら国会の一番の大きなまあ見せ場だったりするし、まあその分非常にまあ大事なことも含めてですけれども話し合う場であるということなんですね。
2: ねねあのじゃなぜこれがねあのにもかかわらずその、うん見せ場もないまま、うんえー、ベタなぎでトントン拍子に住んでるのかというと、これ二つ理由があるんですよ。うん、で一つはですね、これあくまでも建前上の理由なんですけれども、うんえー、ここ近年ですね、やっぱりあの景気があるいは経済の状況は思わしくなかったものですから、うん、この一三月期にね、えー、まああの補正予算というのをお金を使って、うん、国はお金を使ってですね景気の対抗をしていきましょうということをよくやってたんですよ。でそのためにこの、えーまあ、予算案という予算というのは、次年度予算というのは、当然来年、あ失礼、えー、今年の4月1日以降の予算ですから、うん、1、3月期に使うお金に関しては、もっと早く審議しないといけないよねと、です,ねはい、なるほどですから、よくですねこの通常国会の冒頭審議、頭に審議をするというところをやってたわけなんですよ。うんえーでところが、ですね今年の場合は、今回の場合は、ですね昨年の12月の、えー、臨時国会の中で、この補正予算の審議をして、うん、可決をしてしまってるものですから、成立してしまってるものですから、うんうん、やらなくていいんですよ。なるほどうん、ですから、通常国会の冒頭から、ですね、えー、この次年度予算案の審議ができるというですね。まあそしてこれが重要なんですけれども、うん、もう一点が、うんえー、先の衆議院選挙で去年の10月31日の衆議院選挙で、うんうん、やっぱり、あのー、どうなんでしょうね野党は負けちゃったんですよ。議席減らしちゃったんですよ。はい、で減らしちゃったのかなって考えてみるとなんかスキャンダル追及ばっかり、うん、盛りかけさがらばっかりやっててやっぱり、えー、普通のです、ね、国民には呆きれられてしまった。うんなんかあの野党はね、えー、国民生活よりもそのスキャンダル追及ばっかりやってるじゃないかということで、うん、結構批判が集まってしまった、うん、ということで、ちょっとそれを反省しましてね、うん、要するに、えー、その疑惑追及だけじゃなくて、うんまあ、疑惑追及一本やりではなくて、うん、提案型、対案型、要するに議論をしていきましょうというです、ねはいはい、戦略を切り替えたんですね。うんうんはいでところがです、ねえー、待ってましたとばかりに岸田総理はです、ねうんまあ、あの言ってみれば、その議論、提案を受けるとです、ね、なるほど、その通りですね、じゃあ、えーね、あの例えば、えー、ワクチン接種の目標を設定しましょうとかね、うんうん、設定してないじゃないかというと、うん、じゃあ、えー、1日当たり100万回とか、すぐ野党の要求を飲んじゃうんですよ。<笑>そうすると、あれあれあれみたいなね。ところが、ねえー、岸田政権になるまでは<笑>あの例えば菅さんにしても安倍さんにしても対立型だったじゃないですか何か一つ言うと10ぐらい返しちゃうっていうね、うんうん、あのそうすると揉めるんですよ。
0: あのこの間ね泉代表立憲民主党の泉代表にお話を伺った時もやっぱ泉代表おっしゃってて、はいまあ、今までみたいなねえ、えー、そういう何かあったらいちゃもんをつけるような、うんうんえー、形ではなくってもっと国民に理解をしてもらえるようにって増田さんおっしゃることまさにその通りで今具現化されてると思うんですけど、うんうん、一方で受ける岸田さんの方も、うん、よく言うと。いいい人感というか<笑>具現化さ
1: れたのを、えー、ほうほうなるほどっていうこなってくる
0: とそれはあの向こうもそうでこっちもそうだったら
2: だから通常ですねそうやってですね議論が紛糾すると、はい、委員会審議をストップして、はいはい、あの時計止めてくださいとなって、ねうん、ストップして、うん、理事が集まって協議をしてで持ち帰って協議そんなことをやってると時間がどんどんどんどんかかってるんですね。はいで予,算予算案というのは、まあ、これは普通の法案もそうなんですけども、一定時間の審議が必要、はいねうんうん、こ目安っていうのがあるんですよ、うんうん、何十時間に審議しなきゃいけませんよ、はい、みたいなね。うんはいうん、でところが、それが時計が止まっちゃってるもんですが、それがなかなかクリアできなくて、うん、あの日数だけがどんどんどんどん過ぎていくというのが一般のやり方なんですが、うんうん、審議がストップしないんですよ、止められない、止まらない。うん、だから止まる要素がなないんんでですすよねねそうなんですね、うんですからそういった意味でいうとこうやってとんとん拍子に進んでしまって、えー、ハイベースということになってくるんですねこれ須田さん、うん、ど,どっ
0: ちがいいんですかねその前ほんまにそれぞれ良し悪しのとこあると思うんですけど逆に言うとというかそんなに攻めどころがない感じでもあるんですか
2: いやだからね、これ、野党の私は勉強不足というか、準備不足ではないのかなと、やっぱりあのツッコミどころはいろいろあると思うんですよ、なぜそこをついてこないのか、これまでね、どちらかというと、議論紛糾といったらいいんですか、与野党対立を見せるために、やっぱりスキャンダル一本やりでそこに頼り切ってきたから、政策論争ができないんですよ。要するに政策論争という点では非常にですね、未熟なんですね、うんうんうんうん。あの、これってなんて言うんです
0: か、早く通ったからね。我々の生活がこう楽になるとか、安定するってもんでもないんでしょう。えーね
2: うん、ただ、年度内に成立してもらわないとです、ね、うんえー、4月1日以降、暫定予算ということで、うん、例えばその景気対策として必要なこと、あの暫定予算になるとです、ね、公務員の給料は払われますよと、ね、うんえー、加えてです、ね、毎年毎年決まったお金については、うんえー、きちんと支払えますよと、ところがそれ以外、政策面でのです、ねうんうん、予算というのは執行できないんですよ。うんうん、だから本来必要だと、例えばコロナ対策であったそれとか。<ペー><ペー><ペー><ペー>景気対策であったりとか、うん、その予算が執行でできないたためににに、うん、結果的には国民生活に影響を与えるんですけれども、うん、ただ、そのこととね、うんえー、まあこういった形できちんと議論されないまま、うん、与党案のため、与党案の、えー、に沿った形でね、うん、予算が成立する、じゃあ、果たしてそれは国民生活にとってプラスなのかどうなのか、うんえー、社会保障は一体どうなってるのか、そのあたりについてですね、うん、ちきちんと議論していかないと、うん、いいはいいわで通してると、結果的に私たちの国民生活が大きくく傷ついていてことにもななりかねねいんです、ねうん、
0: この後お知らせ挟んでね、うん、え夏の参議院選挙に向けた各党の思惑ってお話またスターさんに解説いただくんですけどどうなんですかもう頭の中ではもう夏の選挙に向かってがこう随分と進んでて<笑><笑>でも何かしらその対立軸みたいなものもないとですよこの選挙も争点
2: がないですもんね。そうなんですね、うん、だから今年の参議院選挙の何が争点になるのかっていうのがさっぱり見えてこないという状況になってますね。もち
0: ろんコロナ対策っていうのは当然あるんですけどそれだけでもないですからね世の中当たり前ですしわ、うんうんうんはい、かりましたではお知らせのあとその夏の参議院は一体何を見どころに我々は考えていくいいのかお話を伺っていきたいと思います。さあ、時刻6時54分もありました。続いてこちらでございます。迫る参議院選挙、各党それぞれの現状は？さあ今年の政治日程で最大のイベントと言われている夏の参議院選挙なんですが、えー、投開票の日程7月10日が有力と言われておりますさあ残り5ヶ月という中で各党どのような対策なんでしょうかまた参院選ならではの戦い方や特徴などというものを含めてさあ3解説お願いいたします
2: 参議院選挙というのはです、ね、衆議院選挙と違ってですから、万全の、ねえー、準備が整えられるということで、うんえー、実は与党、自民党や公明党はです、ねうんえー、もうすでに昨年の8月ぐらいから、私が確認したところではね、うんえー、昨年の8月ぐらいからその水面下で、はいえー、選挙活動、選挙の準備を進めてきたのが実態、集会だとかイベントを開いてね、えい、ー、のが実態なんですよ。うん、で,ですからそういったそういった意味で言うと、準備万端整える選挙というふうに言っていいんだろうと思うんですが、それに対してちょっとね、はい、やっぱり立憲民主党を中心とする野党は、でのその選挙ベタなんですよね、特に立憲民主党は下手ですね、風頼み、ムード頼みになってきますから、うんえー、まだですねその準備が全く整ってないという状況にる、えー、あるのかなと。でじゃあ、それぞれちょっと分けてあのお話しさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あの与党というとね、自民党と公明党というと、ですねこれ、相互に推薦をし合って、よく見えるのが、ですねやっぱり衆議院選挙なんですが、選挙区は自民党の何々候補へ、<笑>はい、比例区は、えーね、公明党へっていう形を。ありますねはい取りますよ、ねうんえー、で、まあ、参議院もそれが利用されるんですけれども、うん、ただですねこれ相互推薦というのが重要になってくるんですけども、うん、これをめぐって今この両党は大揉めに揉めてるんですよ。揉めてるみたいですね。ねうんあのなぜ揉めてるのかというと、えー、公明党そしてその最大の支援団体の創価、うんえー、学会がですね、はい、も早く、えー、総合推薦をしてくれと、うん、いうことをかねてから自民党に申し入れた、うん、だって何せ昨年の夏ぐらいからもう選挙戦は事実上スタートしてるんですから、はい、とにかく早く自民党がそれやってくれないと、うん、選挙戦どうやって戦っていったらいいのかその枠組みがきちんと作れないじゃないかと。そうですねいうことを言っていたんですが、うん、いや、ちょっと待ってくれ、今、総裁選のさなかだからということで、うんえーまあ、あの先送りされてしまって、体制が整って、えーまあ甘利まさんが、うん、幹事長を降りて、ねはい、選挙後にで、新しく茂木さんになった、はい、いよいよ11月ぐらいからです、ね、うんまあ、今まで総裁選だ、選挙だってはあったけれども、ねえー、そろそろ総合推薦、ねえー、してくれというような要望を出してたんですが、うんうん、これが茂木さんがなしのつぶ手だったんですよ。うんうんねうん、で茂木さんっていうとどういう人かっていうとこの番組でも私申し上げたこともあるんですがね<笑>、はいえー、弱きに強き強きに弱い、ね、上に強くて下にね、えー、上に弱くて下に強いっていうそう
0: いう茂木<笑>さんの関係者やったら怒りますよこれ多分。<笑><あの><笑><笑>いやあの一番あれだったのなんだ小物界の大物でしたっけ
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそもうそ、ま、うそもそうそん,なもう<笑>、ま、なんいやそ,そでもそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう大うそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうねはい、そういうところに対して、ね、気配りのできない人なのよ要は、はあ、そうなんですね、うん、だから公明党と創価学会ぶち切れちゃいました「もうすぐ総合推薦やめだ」うやめたと。うんえーまあ、候補者一人一人に推薦するかどうかをするというようなことを言って、うん、人物本位だと。うん、党派を問わず見極めるみたいなことを言い始めてしまったものですから、うんはいね、あの自民党の候補者の方もいやいやいやいやちょっと公明党の方々に来てもらわないと困るなと思ってた人もですね、はい、もう浮き足立っちゃって。うん、一体何がどうなってるんだと。で揉め始めたんだけれども、うん、またですね茂木さん、えー、公明党創価学会に全くパイプがないものですから,らそれをなだめることもできないということで,、うん、でやっぱりパイプを持ってる人というのは、うん、菅前総理二、うんえー、階前幹事長、うんはい、この二人なんですよ。は
0: い、なるほどじゃじゃ、あその人たちの動きが一どうなっていくのかというのは、時報の後、さらに踏み込んでお伝えをいただきたいと思います。一旦、7時のお知らせでございます。早稲田さん自民党にとっても非常に大きかった。公明党との相互推薦というものが今できなくなっている状態で茂木さんパイプがない、うん。そこで今おっしゃったような。菅さん、二階さんの動きですけれども、改めてはい
2: えー、あのー、ですから、あの困ったですね。候補者たちは今。ちょっとあの菅さんとかね、二階さんのもとに足を運んで、何とかしてくれないでしょうかみたいなところを言い始めてるというですね、うん、ところで、事、え、公、ー、も足並みの乱れが出てきてるんですが、はい、それにも増して、ですね、うんあのー、問題なのが、野党第一党、立憲民主党なんですよ。はいうん、で野党第一党の立憲民主党の体制はどうなってるかというと、えー、もちろんですね代表は泉さんなんだけれども、はいねえー、選挙対策委員長、選対委員長というんですが、これ大,、うん、大西健介さんっていうね、はい、これ泉グループの方なんですよ。うんうんうんうん、でこの方がついていてところがこの,この方覚えてらっしゃるかなあのー、立憲民主党の元事務局長の秋元さんっていう方がいらっしゃいますよと、はあ、でこの1月にです、ね、定年退職を迎えたんですが、うん、この秋元さんってどっかで聞いたことないですか、うん、あの私、番組で一回出したことがあるんだろうと思うんですが、はあはい、この人っていうのは、ですね、うん、あの例の、えー、CLP 問題とルージャパン問題ああ、うんうんうんね、こういう名前を出してくる人なんですよ。はい、要するに事務局長としてでそのお金の差配をずーっとやってきた人ー、ねえー、CLP 代表の斎さんが、えー、福山雄一えーね、幹事長の説判、まあ、してですね、うんあのえー、説明してですねお金を出してもらうことになったんですがそれをバックアップしたとされるのがこの秋元さんなんですね、うんうんうんうん、で今ちょっとねその CLP 問題が、ね、出てきちゃったあるいは、えー、直近4年間で8億円出していたとされているブルージャパンという会社がありましてね立憲民主党に非常に近い会社もともとはですねここに定年退職後は転職する予定だったんですよ。おそれできないいですよね今これだけということで立憲民主党に再雇用されたんです、うん、この秋元さんが。そうなんでじゃあ何をやってるかというと選挙対策委員会好きの特別参与っ
0: ていう、うん、力あるんで
2: すかやっぱりということはいやいやいや,いやところがですねこの秋元さんに対しては泉代表自身がですね頭が上がらないんですよ。うん、あも,う下にもお金扱いそう先ほど申し上げたように選対委員長というのは大西さん泉さんの子分、うん、ね親分が頭が上がらないように子分が頭が上がるはずがないそうですね、うん。ということで秋元さんがこうにみを聞かせてる選挙っていうとものすごい金がかかりますよね。そうですよねうん、っていうところに、ね、その人が言ったっていうことは、うん、やっぱりこれザバザとしている
0: <笑>それでいて言っても今度共産党とのね、えー、選挙協力はどうするのかっていうところまだ結論出てないですよね
2: 。結論は出てないで加えて公認作業は遅れている。うん、ということでもう出遅れ感満載の立憲民主党ということで果たしてこのまま7月選挙になって大丈夫なのっていう今状況になってるんですね。各
0: 党ともあれですよねそれぞれ決めて書いてますよね。
2: そうですねねうんまあ、そういった中でやっぱり存在感が増しているのはねえ、えー、日本一金のかなとあ、まあ、
0: この、ね、前の衆議院選挙ではかなり日を伸ばしましたからね。ねでもこれさっきもね少しお話ありましたけれどもさあ夏に向けてっていうと何が大きなテーマになりそうですかこれ。
2: いやーこれねほとんどこのテーマがないという状況の中で、うん、どうなんでしょうねやっぱりこの政治と金の問題っていうのが、うん、やっぱり今日あたりのですね例えば発売の「うん、え月刊文芸春秋で」で、はいえーまあ、京都のね自民党の京都府連のです、ね、問題が出てきたりして、はい、ちょっとか、ねうんえー、あるいは立憲民主党も政治と金の問題を抱えている、うんね、あるいは文書交通費の問題もありの、うんねうんね、いろいろとこう政治と金って、えー、こうへていろ自分の問題をはらんでるんですが、うん、お互いがお互いの問題を抱えてるだけにですね<笑>これ言うに言,言えないというねなんかもう単に差し合いになってしまうのかう<笑>、ね
1: 、言ったらまたブーメランね自分の党にみたいな話になりますもん
0: ね。<笑>なるほどまあでも考えてみたら特に参議院の在、ね、り方みたいなところも須田さんとこの番組でも少しお話しましたけれども、ねね、どちらかというと政権に対してお灸を据えるという要素の強い、ね、あのニュアンスもある選挙ですもんね参議院選挙ってね。ねうん
2: 、そうなんですね、うん、で加えてねやっぱり参議院ってやっぱり良識の負といわれてますからね,ね今先ほど申し上げたようにですね、うん、え予算案の審議が衆院での予算案の審議がものすごいスピードで進んでますよね。うんうんうん、で一旦まあこれは予算案に関してだけはですね、うん、衆院の優先っていうのが決められて、うんはい、参院で可決しなくても成立しちゃうんです成立するんですがです、ねはいうん、とはいっても参議院は参議院でそんなねこんな、えーね、議論もちゃんと深めないで持ってきた予算案ねこっちでしゃチェックしようじゃないか、はい、参議院の、ねうん、存在意義というのは示されるんですけれども、はい、ただその参議院も衆院のカ,カーボンコピーになってるんで、うん、ほとんど目立たない今こそやっぱり参議院の役割って私うのは私は立つべきだろうなと思いますけどね、はい、ではこの後七7時40分ごろか
0: らは、はいえー、経済安保推進法案の事務方トップ更迭というこの週刊文春の,文春の、ねえー、記事からですね、はいでえー、この裏ネタを須田さんにはまた解説していただきたいと思います須田さんこの後もよろししくお願いいたします。はい、お願いします。はい、お辞儀の今日の裏ネタです。さあ、今日もですね。須田さんにはもうすり上がり、ホヤホヤのネタ
2: の裏側をということでございまし
0: て、早速須田さんお願いいたします。
2: うん、す経済安保法案の責任者更鉄、うん、文春にリークしたのは誰だ。はい
0: これはちょっとねね面白いですよ、ねうんうん、あのちょっとざっくり整理しておきますとぜひぜひ岸田政権の目玉政策の1つである経済安保推進法案この事務方のトップを務める藤井敏彦さんという方がいらっしゃるんですがこの方が、まあ、兼業届を出さずに、まあ、私の企業で働いていて報酬を得ていた疑いがあるということが、えー、しかも、朝日新聞の記者と不倫関係にあるということが、えー、ららら週刊文春さんの取材で分かりましてですねでえ今月の8日、一昨日のことなんですが国家安全保障局処分につながる可能性のある行為を把握したとして富士市の更迭とまで行ったんですけれどもさあ、菅田さん、
2: 一体このお話はどこから出てきたのかというところでございま
1: す。そんなことの裏ネタ言ってもらえるんですか、ね、今日すすかごいい、えー、お願いしますほやほやだ
2: あの大前提としましてね、はい、なぜ処分につながる、えー、ことをしたのかっていうとです、ね、何がそれにあたるのかというと、うん、やっぱりあの民間企業でというかです、ね、あるセミナーで、はいえー、講師を務めてです、ねうんまあ、報酬を得ていたということなんですね。はい、ですねでこれは当然のことながら、うん、公務員の兼業禁止規定にあたりましてね、うんで、場合によってはその、えー、どうなんでしょうね、省庁にとって、政府にとってです、ね、必要な業務であるならば、うんうん、えきちんと許可了解を取った上でで加えてですね報酬については透明性を担保した上でですね、はい、えやれば問題なかったんですが、うん、黙って。でですね、えー、その講師を務め、セミナーの講師を務め、うん、で報酬を得ていた、うん。それがかなり高額になっていたというのが、うんえー、処分対象ということになってるわけなんですね。はい、あのこれがまず第一点、うん。そしてもう一つがですね、うん、なぜかこの経済安保法制法案に関して言うとですね、うん、朝日新聞がどんどんどんどんあのスクープを飛ばすんですよ。はい、で,で、朝日新聞随分とこの点でね、えー、やっぱり安全保障となると、朝日新聞興味があるのかなと、うんえー、スクープ飛ばすなと思っていたら、うんえー、そうではなくてですね担当記者と女性記者なんですが、うん、担当記者と今も言われたです、ねえーまあ、藤井さんが藤井、うん、内閣審議官がです、ねうん、不倫関係にあって、うん、でなおかつです、ね、そのセミナーの講師を、えー、務める前夜、うんえー、この女性記者のマンションに泊まってその足で出かけましたというです、ねうんえー、不倫問題が出てきちゃいましたと。でそれ以外にもです、ね、タクシーチケットをかなり、役所が出しているです、ね、タクシーチケットをかなりプライベートで使っているんではないかとか、ね、いろんなもう疑惑というか、スキャンダルがどんどんどんどん出てきちゃったんですよね。でじゃあその背景に一体何があったのかというと、うん、これねよくよく考えてみるとあれ共通しているところに当たっていくんです今バラバラに見えるような問題点なんですけども、うん、あの例えばね内閣審議官ってどういうポストなのかというと、うんまあ、あの局長と事務次官のちょうど中間ぐらいの立場にあるようなあう、ねえまあうん、かなり立場が上のポストなんですね。はいうん、でそうすするとと例えば公用車を使いますねと、うんあるいは使わなくてもです、ね、その所在については常に明らかにしておく必要がありますの、ね、でこれだけ、えーうん、経済安全保障法案推進法をです、ねうん、担当しているからいつ、えー、政治家のほうから国会のほうから呼び出しが食らうかもしれないということでそうするとその所在であるとかえー、についてはです、ね、秘書が把握してます、秘書がついてるような立場ですからね、うん、でそれから公,公用車を使ってますから、公用車を管理するセクションも、うん、一体いつ、えー、どこへ行ったのかを把握してますね。うん、となるほどでそしてですね、やっぱりそういった民間企業で働いているということを、働いているというのはな、講、え、習、ーまあ、を受けて,、ね、ているということについては、ですね、うんうんえーまあ、日々、ですねスケジュールを管理している、そういう秘書なんかは、なんかあのそこへと、ね、定期的に出かけていくねということは、把握してますよね、うん、と、うんうん。だからといってね、私は別に何が秘書が漏らしたとか。うんリークしたとか、あるいはその公用車を、ね、運転してあるとか、それを管理しているところがリークしたとは思わないんですよ、うん。そういった報告がやっぱり役所の中で上がってきて共有しているところがありますよねと。うん、当然のことながら。なるほど。でそれを把握することができるのは外部は絶対できません。ね、うん、そうそう内部からつまり役所の中から。これが漏れてきたんではないか。うん、つまり、えー、内閣審議官ですから、その所属しているのは官邸です。官邸。うん、ほう、ね、そうで
0: すよね。なるほど。え
2: ー、これはあの内あの官房副長官補というですね。うん、まあこの官房副長官補というのは官房副長官のですね、うんえー、補佐する役割でして補佐するといってもですね事務、うんうん、次官の下請いなんですよ。うん、でその下にいる人ですから。えっと、こあのよくですね官邸官僚なんて言われますけど、はい、官邸なんですよ、うん、で,ですから官邸は全てこの人に関する今申し上げたような情報については把握してますよねと。うん、で官邸っていうとねより合い状態なんですよ、はい。いろんな役所から執行してきてますねと。はい、ですからその執行してきてる役所は共有してますねと。うんだだんんん見えてきたんですが、うん、でこの経済安全保障推進法というのは、うんえーまあ、このね藤井さんというのは、うん、言ってみれば経済産業省経済安全保障、ね、法制の中ではですねコアになる中心になる役所なんですが、はいはい、何も経済,経済産業省だけが所管しているわけではなくて、うん、いろんな役所はここに変わってるんですよ。はい例えばその公認がやってくるのは財務省ですし、うんねえー、マネーロンダリングの観点からのですねそれは必要ですねと、うん、でこれ、えー、安全保障ですから警察も外部もあ,、えー、あるいは防衛省も関、はあえー、わってきますねと。結構元いい
0: ろんな役所関わってます
2: ね場合によってはデジタル長なんていうところも変わってきますし。はいね、でそうすると何が起こるかっていうと何経済産業省ね全、えー、面に出てきて全部取り仕切ってきて、ねえー、やってるけど好き勝手にやってるけども、うんうん、それって経産省だけのやし仕事じゃないじゃないと権益、うんね、じゃないじゃないかと、うん、ふざけるなとで、うん、なおかつです、ね、この藤井さんが腰が低くてね,、えー、ね神戸を耐えてるような実るほど神戸を立てるようなそういう人物だったらいいんだけども、はい、やり手ですから<笑>なるほど。<笑>好き勝
0: 手なわけですよるだからねえ、うん
2: 、であいつの足を足元をすくってやれとかね、えー、追い落としてやれ追い落とせば自分の省庁が前面に出ることができるんじゃないのか経産省が好き勝ってやってたのをね、うんえー、ちょっと妨害することができるんじゃないのかということが考えられてもおかしくないし、うん、それが背景にあったと考えるべきなんですよ。うんはい、なるほど、うんでそうすると藤井さんを追い落としなおかつ、ねえー、官邸にとってはある意味で天敵と言われてる朝日新聞にも、えー、一矢報いることができると。<笑>で,でそれをやってくれるのはどこか新聞社は無理だろうな同業態社のことも入ってくるし。はいとということで確実にやってくれるのは、うん、今のところ「週刊文春」もしくは「週刊新潮」絶対やってくれるのは「週刊文春、はい」ということでそこにリークがいったっていうふうに考えるべきでしょうね。うん、でも
0: だってあの,このなんていうんですか例えばこの経済安保担当のね、えー、審議官がですよ、ねまあ、例えばちょっとした私的な仕事をしてと報酬を得てるっていうだけでもまあまあなスキャンダルなのに、うん、そこに、えー、その担当している関連の新聞、うん、女性の記者となってくるとこれ。お話として 1.5 割増になりますもんねこれもう数え役満ですね数え役満
1: <笑><笑>私あまりマーのことよく分らないけどあの<笑>朝日
0: 新聞さんのコメントを読むといや直接その取材にはああ今のところ関わってないというメッセージがき、うん、今朝の新聞にも出てましたけれどもええええええ、今この文春の記事を読んでるとそうでもない感じがありますよね、うん
2: で、加えてですね、うん、この女性、まあ記者の名前は実名はここで挙げませんけれども、うん、やっぱりやり手なんですよたいですね。やり手であり、直接は関わってないけれども、うん、ネタを引っ張ってきてそれを担当部署に渡してたということはこれ間違いないいなと思いますね
0: しかもまたほら肝入りでしょう経済安保の話っていうのは今回の内閣にとっても非常に大きな目玉じゃないですか。すね、ものすすごい傷つきますよね,、うんうん、んすねこんな形でスタートするとね
2: で加えて問題なのはね、うん、この罰則規定が設けられますよっていうことをいち早くスクープしてるのは朝日新聞なんですようなネタですよねえ<笑>そ,、はいうんね、そうするとねじゃあ何と、うん、藤井は自分の足をすこうとしてっていうかね、うんえー、何,何その根物あたりでね、うんえー、女に好き勝手なことを漏らしてるんだという当然反感が出てくるんですよ。なん
0: です,、うん、ですかこの藤井さんという人は出過ぎてしもうたんですか
2: まあね人間ね上泉さんにもこれね、うん、あの教訓ですよ。いい気になってるとね、うん、足元救われますからね
0: 。<笑><の>ね<笑>足元救われる大した人間はないねこれが<笑>いやあれでもこうやって思うとねそのまあことの良し悪しもちろんあるんですけど
2: 人間ってこ
0: のの業生き物ですね,ね
2: そうですねでなおかつですねやっぱり我々の教訓としては一番ね、えー、絶頂期にこそ地獄が口を開けて待って
0: ると。いや、それは菅田さん,、うん、本当もう、これは菅田さんにも同じことが言えるんじゃないですか。もう今テレビ、ラジオね、ちょう、書物引っ張りだこですから。ほんま、気いつけな、晴れ安田さんも
2: 。いやいや、本当にね、一人じゃないな、なんてね。もう、ほんまにですよ、も
0: うね、もう今も、ね、もうね、もうじっとしておきましょう、みんな
2: 。じゃあ、お互い、今日から、あの、女性関係だけは
0: 綺麗にしがいしょう。こんなこと言いながら、花か
2: らないわ。<笑>はい、安田さん、また、来週
0: もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、しありがとうございました。記事を読んでるとまあいろいろありますけれども、うんまあ、本当に、どっからね、あのやっぱり、あのこまあ、もちろん今回なんかは、ね、あの日本の根幹に関わるところですから、はい、笑い事だけでは済まないところというのもあるんですけれども、えーも
2: はい、やっぱり、
0: 国、は、告、い、発っていうのが、みこから出てくるんだなと、改めて感じるところでございます。はい、今日の裏ネタでございました